0: 接下来，请收听邓荣的《台湾印象》。对于马祖这个军事重镇，我们介绍了许多的军事要地，像是南北干、东西莒等等。但是东引呢，却是反共救国军的一部活历史的典范。虽然说它跟南北干、东西莒这些岛屿相隔的都相当的远，在反共救国军还没有驻守之前，因为它地势险峻、土壤贫瘠，几乎就是一个无人岛。除了一座位于东坡山头、由英国工程师在清光绪五年设计新建的东引灯塔之外，几乎都是一个荒烟漫草之地。东营就称东涌，由于地壳推挤造成断层，将东营岛中分为二，一个就是东营的本岛，另外一个是清水岛，又名西引。两岛相连的部分是中柱岛，因为两岛周围的海水深达四十多公尺，而且是急流汹涌而得名。反共救国军进驻以后，将其改名为东营，有着引导复国的意义。反共救国军何以会被安置在东引？这其中也有相当多的转折。胡琏将军将东海部队纳入正规军之后，国防部就在民国四十三年裁撤了福建省反共救国军总指挥部。不久，再把几经淘汰的福建部队。跟从大臣一江山岛撤退的江浙部队合并，移驻东引，担任守备的任务。到了民国四十九年以，也就是西元一九六零年的九月九号，国防部就把江浙第一总队跟福建第二总队改编为东永反共救国军，由陆军中将总司令兼任总指挥。从此，救国军就在东瀛落地生根了。在当时，对于马祖的发展，讲筚路蓝缕啊，真不为过。因为当时的东瀛茅草比人还高，全岛是没有马路的，都是一些羊肠小径，遍地堆满的都是猪、羊、狗的粪便。举目望去，只见两栋石屋，其他都是茅草房。反攻救国军固定驻守东营以后，依旧有不少人被派到大陆去从事于敌后工作。这种情报工作并非是人人能做的，因而在成员的挑选跟训练上相当的严格。当时被派到敌后的救国军最基本的条件，当然是五官端正、中党爱国。而且在任何状况下不怕死不怕难，更得兼具化整为零、化零为整，以及逢山开路、遇海搭桥的本事。所以要在出任务之前，都得回到台北的情报局接受一年半严酷的训练。那个时候，为了表明效忠国家，救国军大部分都会在胸前、臂膀或是背部刻下“反共抗恶”“血耻复国”等等的字语，有的还会加刻上国旗。不过，早期被派到大陆从事情报工作的救国军，最后的命运大多都是壮士一去不复返。所以在获得忠义票汉的赞誉之前。救国军所付出的代价是无法计数的，经不起岁月催人老。昔日的游击队员那多慢慢的凋零，已经没有人担任军职，老战友也只能利用一年一度的九九对庆聚会的时候，纵情大谈当年的神勇，或是偶尔到反攻救国军的队史馆里面去追忆奋战救国的片段。说到东影呢，还有几间茅草屋。另外，在马祖的猎语当中，高灯亮岛跟大丘可以说是完全没有百姓住的岛屿。这个就留待下次慢慢的跟您聊。感谢您的收听，《台湾印象》，我们下回见。